0: Willkommen zu Wolfgangs View. Heute mit dem Thema Change is hard in the beginning. Etwas an sich zu verändern, ist am Anfang schwer. In der letzten Woche sprach ich über Ist wenigstens das Fleisch. Dass wir so Muster in uns haben und sie teilweise gar nicht wahrnehmen aber selbst wenn wir sie wahrnehmen, gar nicht so einfach ändern können. Wieso? Alles, was Gewohnheiten sind, machen wir oft unbewusst. Das ist der Vorteil unseres Unterbewusstseins, dass wir viele Dinge, die wir einfach so standardmäßig machen möchten, da reinpacken können und dann brauchen wir nicht groß darüber nachzudenken. Wir machen das dann schon richtig. Also beim Essen habe ich eine Gewohnheit, in welcher Hand ich die Gabel, das Messer oder den Löffel nehme oder was. Ich denke nicht konsequent darüber nach. Dann gibt es Menschen, die haben die Gewohnheit, erst das zu essen, was ihnen am liebsten ist, weil sie sagen, ja, ich weiß ja nicht, ob ich alles schaffe. Deshalb esse ich am liebsten erstmal das, was gut schmeckt. Und dann gibt es andere, und dazu gehörte ich, weil ich immer aufessen musste, die am liebsten am Ende das Beste essen, weil dann haben sie noch den guten Geschmack im Mund. Und quälen sich im Zweifel, weil sie vorher so viel essen, dass dann, wenn das Gute kommt, ja schon fast gar kein Platz mehr ist. Was machen wir da? Wir haben Gewohnheiten. Okay, jetzt müssen wir bewusst werden. Und das ist schon etwas, wo es so ein bisschen schwierig wird, weil wir mehrheitlich alle in einer ganz großen Hypnose leben. Manche sprechen von der Matrix. Wir sind in einem morphogenetischen Feld. Wir sind dressiert. Wir leben in der Orientierung nach den anderen. Deshalb, ist das auf, mach dies, was sollen die anderen über dich denken. Und dann sind wir in dem Nebel, nicht im Leben, sondern im Nebel. Wir machen unsere Routinen, man muss ja da durch. Die wenigsten Menschen haben eine Tätigkeit, die ihnen wirklich Erfüllung bringt, die sie glücklich macht. Aber wir ändern nicht so viel. Beziehungsweise, wenn wir dann mal etwas ändern wollen und wenn wir beim Essen bleiben, wer kennt das nicht, Diäten und Jojo-Effekt, es wird nicht unbedingt dann immer besser, es kann sogar schlechter werden. Weil immer auch, wenn ich etwas begonnen habe und es dann nicht konsequent durchziehe, sabotiere ich ja mein Selbstwertgefühl. Immer mehr verfestigt sich der Glauben, ich schaffe es eh nicht. Und wenn ich das dann glaube, ich schaffe es eh nicht, dann ist es auch besser, gar nicht mehr an Änderungen zu denken. Und dann haben wir ja auch noch ein anderes Problem. Wenn wir uns dann mal ran gewagt haben, etwas zu verändern, dann wurde es oft schlechter. Und das ist eigentlich das normale, dass wenn ich was verändere, dass es erstmal schlechter wird, aber dann gehen die wenigsten hindurch, sondern sie gehen gleich wieder zurück. Schlechter? Im Sport kennt man das, ob es vom Tennis äh, bekannt ist oder vom Golfspielen, immer dort, wo du dich angewöhnt hast, einen bestimmten Griff zu haben äh, beim Aufschlag oder beim Schlag und dann kommt der Trainer der und sagt, nein, halt das mal anders. Und dann geht es oft erstmal schlechter, weil ich es nicht gewohnt bin. Meine Aufmerksamkeit ist da, ist noch nicht reflexartig, ist nicht im Unterbewusstsein. Aber dann, wenn die Haltung besser ist, wird es danach besser. In der Homöopathie spricht man sogar von einer Erstverschlimmerung. Das ist also etwas ganz Normales. Und deshalb heute, es ist nicht nur hart, etwas zu verändern, da anzutreten, sondern es ist der Regelfall, dass es am Anfang, wie man so sagt, messy, chaotisch wird. In der Chaosforschung heißt es, wenn du von einer Ordnungsebene auf die nächste willst, dann musst du durch den Raum der Konfusion hindurch. Warum wird's erstmal so chaotisch? Ist ja eigentlich logisch, aber wenn wir auf der emotionalen Ebene uns gestresst fühlen, dann findet die Logik oft keinen Platz mehr. Wenn ich Gewohnheiten ändern will, und das ist ja die Voraussetzung, wenn ich andere Resultate im Leben haben will, muss ich irgendwie Gewohnheiten verändern. Und wenn ich nicht Gewohnheiten verändern will, wenn ich etwas Gewohntes erstmal in Anführungsstrichen zerstöre, was dann? Dann ist Chaos, dann ist nichts. Und ich habe es immer wieder auch selber erlebt, wenn ich irgendeine Form von Transformation machte, dass es teilweise sehr heftig war bis zu Existenznotempfindungen. Denn wenn ich ein Modell habe, wie ich dort überlebe, wie ich dort auch vielleicht Business machen kann, aber dies verlasse, dann in dem Neuen weiß ich noch nicht, was mache ich jetzt, wie geht das? Als Anwalt wusste ich, wie ich Geld verdiene, wie man das macht. Da gab es auch eine Gebührenordnung und nun stampfe ich das alles ein und mache irgendwas anderes, was denn überhaupt und wie, ja, wie wird denn das honoriert? Wie geht das denn? Statistisch heißt es so, du musst mindestens 66 Tage etwas konsequent durchziehen, um Veränderung zu machen. Und da gibt es drei Phasen. Die erste Phase ist diese shitty-Phase, die Messy-Phase, die R Konfusionsphase. Aber es ist gut. Es fühlt sich vielleicht nicht gut an, aber es ist gut. Um so Beispiele zu nennen, wenn du mit dem Segelboot von Hamburg nach New York möchtest, dann musst du bereit sein, an einem Punkt mal das Land außer Sicht geraten zu lassen. Europa ist dann plötzlich weg und du siehst gar kein Land im Moment. Und wenn dann noch ein bisschen Wind und Wellen kommen, oh, das ist shitty. In der Mitte der Operation sieht es fürchterlich aus. Der Bauch ist aufgeschnitten. Trotzdem sind wir näher am positiven Ergebnis. Trotzdem auf dem Wasser sind wir näher am Land. Um das vielleicht noch in einem anderen Kontext zu sagen, ihr habt das vielleicht schon mal gehört, wenn du etwas Neues vertrittst, eine neue Wahrheit, Erst wirst du belacht, dann wirst du bekämpft und dann ist es für alle selbstverständlich. Belacht werden ist nicht schön. Bekämpft werden wahrscheinlich noch weniger. Aber wenn du bekämpft wirst, dann weißt du, dass du einen Schritt weiter bist. Also ist immer auch die Frage, worauf fokussieren wir. Also in diesen drei Schritten der Veränderung der Implementierung von neuen Gewohnheiten, gilt es ja erstmal, alte Gewohnheiten wegzulassen. Und dann hast du keine Gewohnheiten. Dann weißt du nicht genau, wie es geht. Und das fühlt sich schrecklich an. Also hart. Messy. Und wenn du dann durch bist, bleiben wir nochmal bei dem Beispiel der Operation. Am Anfang ist es ganz hart, weil dann wird der Bauch aufgeschnitten. Das tut weh. Da geht ein Messer rein. In der Mitte sieht es messy aus. Es ist schrecklich. Und wenn dann alles wieder genäht und geheilt ist, Probleme beseitigt sind, wenn du dann durch den Sturm durch bist und in New York an Land gehst, wow, wie schön kann das sein? Ich sagte, gute 60 Tage dauert es. Ähm, gesagt sagt man ja in der Forschung so 21 Tage brauchst du, was zu verändern. Ähm, es klingt viel schöner, 66 Tage, deshalb machen eben viele eben 22 Tage aus diesen drei Abschnitten heraus. Manche sagen auch simpel, mach 30, 30, 30, die 90 Tage. Aber vom Grundsatz her kannst du sagen, mit etwas über 60 Tagen kommst du gut durch, vorausgesetzt, du willst es wirklich. Also jede Änderung ist hart am Anfang. Weil Gewohnheiten zerstören wirklich anstrengend ist. Es braucht Aufmerksamkeit, Achtsamkeit und die Willensanstrengung, bewusste Willensanstrengung, weil ohne Bewusstheit bleibst du in den Gewohnheiten. Also zerstörst du erst die Gewohnheiten, dann bist du mitten auf dem Wasser, mitten in der Operation, es ist fürchterlich messy, es ist der Raum der Konfusion, du siehst kein Land, du weißt oft gar nicht, wie es weitergeht. Und dann denkst du am besten an Churchill, der sagte, if you go through hell, keep going. Weitersegeln, nur so kommst du zu New York. Und dann der dritte Schritt, und dann it's gorgeous, wie manche Leute sagen. Und immer wieder erlebe ich es und auch die, die Klienten, die zu mir kommen, ich kann im Prinzip sagen, sie stehen vor etwas, sie wissen, dass eigentlich es anders weitergehen müsste, aber sie wissen nicht genau was. Mag es an der Achtsamkeit fehlen oder das oder an der Traute. Sie hängen fest, weil sie nicht genau wissen, was ich jetzt tun muss. Und dieses Nicht-Wissen ist manchmal nur Unsicherheit. Ich weiß, ich muss lossegeln. Aber ich habe dann das Gefühl, das kann es nicht sein, weil dann sehe ich ja kein Land mehr. Und so haben wir dann eigentlich die Schwierigkeiten, mit unseren alten Gewohnheiten wieder etwas zu implementieren. Und das ist es eben. Vergiss, was dein Ego bisher wollte. Vergiss es. Lausche deiner Seele. Was willst du wirklich, wirklich? Wie wichtig ist dir New York? Wie wichtig ist dir geheilt zu sein? Was sind die besten Wege dazu? Und dann geh, egal in welcher Konfusion du bist. Und in diesem Sinne immer wieder, Komfortzone ist nicht die Zone, zu der du zurückgehen sollst, sondern Komfort, geh vorwärts. Das ist es, komm raus aus dieser alten Zone und Evolution bedeutet we are made to change. Es geht darum, immer wieder Gewohnheiten zu ändern. Was hast du als fünfjährige Person gemacht, als 15-Jährige, als 30-Jährige? Immer wieder steigt deine Lebensqualität nur, wenn du neue Gewohnheiten hast. Das Gute ist der Feind des Besseren. Also es geht nicht nur immer darum, zu sagen, naja, ich fürchte mich jetzt vor der messi situation Fürchte dich vor dem Guten, das dich festhält. Und jemand definierte Hölle mal so, Hölle ist kurz vom Tod. Wenn die Person, die du bist, die Person trifft, die du hättest sein können. So reflektiere, wo hältst du dich zurück? Sei achtsam, ändere Gewohnheiten und geh für die Person, die du eigentlich wirklich, wirklich sein solltest. Was will deine Seele dass du hier auf Erden lebst. Und wenn du da durchgehst, it's gorgeous, das Beste kommt noch.